0: Começa agora mais um episódio do Mono, podcast sobre vários assuntos ao redor de um só tema. No caso de hoje, Ashid. Ashid, quando a gente conversou na época que saiu o Crise, eu lembro que foi muito interessante que eu notei que você estava numa pegada de repensar a sua trajetória e tudo o que você tinha feito já. Então, aqui no Mono, é basicamente o que a gente faz com os convidados, é isso. É conversar sobre a carreira. Legal. Então, eu já queria, na verdade, começar desse ponto. Eu tenho a impressão que a reflexão toda que você fez, olhando para o seu passado, quando o Crise saiu, gerou tão real o seu próximo disco, que saiu agora,
1: no começo desse ano. Make sense, make sense. É, é, eu percebo que o, o Crise, ele começou a futucar ali uma feridinha... Não, não sei se é uma ferida, quando você fala ferida parece que vem algo dramático na sequência e não necessariamente. Mas acho que o Crise ele começou a, a se aprofundar ali, né, no, no, em algumas questões. E mas ele parou num determinado lugar e eu acho que o Tão Real encontrou esse caminho aberto, assim, até porque veio muito na sequência, assim, do Crise, né? Eu comecei a, a compor o Tão Real menos de um ano depois de ter lançado o Crise. Então, vamos dizer que os caminhos estavam todos abertos ali ainda. Uhum. Então, acho que o Tão Real, ele meio que se aprofundou em várias questões. Então, você vai encontrar é, coisas no Crise, né? Tipo, se tudo der errado amanhã, ou primeira diz, onde eu coloco... O question... eu, eu levanto questionamentos sobre mim mesmo, sobre minha carreira, sobre minha forma de enxergar o Rashid. De... É, e a minha música e não sei o quê e aí você vai perceber várias dessas coisas no Tão Real também só que desdobrado elas desdobradas né eu, eu, abrindo novas pastinhas ali pera aí esse assunto aqui vamos abrir aqui é, double click vamos abrir aqui esse assunto tá ligado acho que o, o Tão Real ele foi realmente abrindo trazendo outras questões pra mesa é, o meu álbum mais eu mesmo assim sabe sincerão comigo mesmo daí o nome né é Daria um, um belo nome. Ou um filme. Daria um filme. <risos> Mas eu, é o meu, o meu álbum mais trocando ideia comigo mesmo, assim. Sabe? Sem muita... Muita firula e tal. É, obviamente, na hora de escrever, a gente tem técnicas. A gente pensa, a gente repensa, a gente apaga, a gente reescreve. Mas, no final das contas, os temas eles foram muito diretos assim comigo mesmo. Uhum. Mas daí, eu insisto na ideia. Eu penso que é você ter
0: esse movimento vem não só de você já ter repensado um pouco o que você já fez, mas também ter a maturidade suficiente para falar o que eu preciso agora é
1: um disco mais eu conversando com o mesmo. Legal. É, eu, não, eu não sei se na minha cabeça é, é tão, né, tipo preto no branco assim, tá ligado? Tanto esse bate-bola é veio de uma forma muito mais espontânea mas a gente tá repensando a carreira o tempo todo né o caminho né não a carreira o caminho o tempo inteiro a, e, a, e não só nos momentos ruins né porque quando a gente fala isso também parece que quando ah, alguma coisa o cara para para pensar na vida dele não é acho que sempre que a gente alcança um objetivo novo eu pelo menos tenho isso comigo né eu olho para trás né aí eu, Pô, eu lembro lá um, um molequinho e tal, não sei o que, e começo a observar o meu caminho. Então eu observo muito o meu próprio caminho várias vezes e de várias per perspectivas diferentes, mesmo sendo a mesma pessoa, tá ligado? Então acho que isso que acaba trazendo tantos primeiro tantos temas pessoais para as minhas músicas, assim, é, e eu gosto disso trocar essa ideia de me colocar ombro a ombro com o ouvinte e para a pessoa também perceber que tipo mano porque teori teoricamente ali a música ela, ela tá vendendo para a pessoa um, um caminho novo ou, ou às vezes uma esperança ou, às vezes uma alegria momentânea ela tá trazendo coisas novas então quando eu me coloco lado a lado com a pessoa eu tô dizendo que o que eu tô falando ali é verdade, tá ligado? Ó, as minhas questões aqui, ó, você tá, ah, você tá achando alguma, algum tipo de luz ou saída na minha música, sabe, saiba que o que eu tô falando aqui é verdade. Eu passei por essa situação, tá ligado? Você tá passando por esse bagulho também? Então, tá vendo esse cara aqui que você admira? Passou pela mesma fita, tá ligado? É, é bem isso. Por isso que eu digo desse, coisa, desse negócio sincerão, assim, do tão real e do crise também. Que interessante
0: ouvir você falar isso, porque é normal a gente ouvir, às vezes uma banda, às vezes até mesmo um cineasta, um escritor, falar que fez a obra que queria ouvir. E eu penso que a história que você
1: conta foi é muito sim, parecida com isso, né? Sim, sim. Totalmente. Primeiro que é, Acho que o, o, o impulso natural da, da, da arte pro artista é isso. A arte que gostaria de ver manifestada. Eu comecei a fazer rap já por causa desse gap aí do rap que eu queria ouvir. E hoje eu me vejo muitas vezes nesse ponto de pô, eu queria ouvir um rap mais ou menos assim, um rap desse tipo e tal, não sei o que. Aí eu penso na toda aquela gama de artistas que eu gosto e falo, pô, tem o meu, tem a minha <risos> música, eu posso ouvir isso, tá ligado? Ah, pô, domingo de manhã, aqui eu queria ouvir um rap tranquilo, que falasse um barato. Ah, tem a minha música, vou ouvir a minha música. Inclusive o Tão Real, um dos meus discos que eu mais ouvi, assim, mais ouço assim, com, com, com bastante frequência. Os meus antigos eu não costumava ouvir muito, mas eu acho que faz parte da fase do, do Se Encontrar também. Depois que eu considerei que estava mais próximo do, do meu ideal, do que eu estava gostando mais, comecei a me ouvir bastante. E o Cris eu ouvi muito e agora o Tão Real, assim, eu ouço direto, toda semana eu ouço, pelo menos alguma música, assim, né? Não parece tanto, mas é muito para quando você mesmo que faz o disco, né? E ouviu quantas vezes repetidas... Fazendo o disco o momento mais mágico, assim, é ver a música nascer, né? Quando a parada nasce, você fala, mano, essa música poderia estar no final do filme, essa música, <risos> ela fala, ela vai conversar com as pessoas. Depois, a música na rua é outra realidade, é outra coisa, né? Mas na hora que a música nasce, você enxerga ela ali, você é impactado por ela, é um bagulho absurdo, tá ligado? Então, eu escuto muito a guia, assim, quando, eu ouço, quando a música fica pronta, eu ouço muito
0: ela. Sim, você falando assim, me fez pensar agora uma coisa que eu não tinha pensado antes. Talvez o disco seja tão variado entre si também, tenha músicas tão diferentes, porque você é o tipo de compositor que coloca, entre aspas, um propósito para aquela faixa, né? Essa aqui é para vir domingo de manhã, essa aqui é para fazer tal coisa. Sim, e aí, aí o disco acaba saindo bem completão, assim.
1: Eu tenho, eu tenho um pouco disso, mas é, pessoal tem um nome, né? Sinestesia, eu acho, né? Que é uma coisa de você... É, eu enxergo cores nas músicas e muitas vezes eu começo a fazer a música pelo mood mesmo, pelo clima, tá ligado? Então eu tenho isso de essa música aqui, essa, essa batida é um, ela tem um clima domingo de manhã ser essa batida aqui tem aquele clima tá ligado? Terça-feira, 6 horas da tarde mano, que a semana ainda tá muito no começo e você tá tipo assim mano, tá muito longe do final de semana eu, eu vou muito por isso é, inclusive eu tenho, eu tenho um EP em parceria com o Kamal e tem uma das músicas que é, é Antes do Sol Se Pôr e, ou Antes do Pôr do Sol, agora enfim o nome é, se vocês olharem lá vocês vão achar <risos> e aí eu falava pra ele, Marcos, essa música, Marcos é o Kamal Falava, Marcos, essa música ela é meio laranja, mano, tá ligado? é uma música laranja, assim e aí eu enxergo nós indo pra praia, descendo ali a serra, aquele solzinho ali se pondo, tá ligado? e enfim, né? nessa aí, duas horas e meia depois explicando pra ele o que eu tava vendo ele, ah, entendi, você tá falando tipo um fim de tarde agradável é isso, cara, você é um gênio da música tá ligado? É, mas eu enxergo muito isso nas músicas então várias dos meus son... vários dos meus sons nascem assim, eu ouvindo a batida e meio que capturo alguma coisa ali, tá ligado? Uma cor uhum. é, um tipo de clima assim, o nome depois é um detalhe tem gente que tem essa coisa, né? Cria o nome da música, o conceito da faixa. Eu vou muito pelo clima, tá ligado? Uhum. Eu me direciono muito por, a, por, a, por essa coisa, pelo mood que a música vai me trazer. E depois já passa a imaginar onde essa música se encaixa, tá ligado? No, no, no dia a dia de alguém, onde essa música vai parar, sabe? Eu, eu acho legal isso, porque vejo muito assim, a música sempre foi minha companheira e gosto de enxergar a minha música como companheira das pessoas que me ouvem também. Sensacional.
0: Quando você fez o Hora de Acordar, que saiu em 2010, fazendo uma década de, de existência agora, neste ano. Hum.
1: Você
0: consegue lembrar, olhando para trás, como que a tua cabeça tava na produção daquele disco e perceber quanto ela se desenvolveu
1: agora que você chegou ao seu sétimo álbum? Sim, sim. Algumas coisas, né? Enfim, né? algumas coisas eu consigo lembrar. É... Lembro do tipo de pensamento que eu tinha sempre pra... quando eu parava para escrever, toda música era muito era muito cheia muito cheia de, de, de fome assim às vezes até de raiva tá ligado é tipo era um era um grito mesmo então a, a, a variação dos temas ali foi uma consequência da vivência da vida não era uma coisa super pensada sabe porque toda música era aquilo era tipo eu tenho que fazer eu tenho que fazer dar certo entendeu toda música era uma música tipo a pessoa precisa ouvir precisa Perceber que eu tenho alguma coisa, tá ligado? Precisa botar uma fé em mim. Porque eu Preciso que isso aqui dê certo. É, eu era muito assim, hora de acordar. Não à toa, tem tantas músicas boladas, né? Como a gente diz, uma música pesada. E tem outras, outros sons mais leves e tal, mas... Porque eu sabia que era importante. É, a própria bilhete, a versão original... Eu tinha aquele refrão ali e tal. E tinha um verso escrito. E aí o Kamal quando ele foi gravar o primeiro o, o álbum dele, né, o clássico nome do Corduco, ele trouxe essa batida do Nave para mim. O Nave nem me conhecia, ele trouxe de lá, tipo assim, mano, ele, eu só tinha mostrado o refrão para ele no, no metrô, sei lá. Ele trouxe a parada para mim, então eu fiz ali enxergando um potencial na música, mas a minha parada era muita fome, assim, né, muita ah, aquela coisa do MC de batalha, preciso provar para o mundo que eu sou capaz, tá ligado? O sentimento era muito esse da hora de acordar. Inclusive o título é uma mensagem muito pra mim, né? Sim, muitas das coisas que eu falo são mensagens pra mim, inclusive. A hora de acordar totalmente, assim. Vamos aí, Michel. Você tem que acordar, tá ligado? <risos> Sim, você entrou num
0: assunto que eu tinha separado pra gente conversar hoje, que é bilhete. Que eu penso que nem todo mundo tem a oportunidade na vida, nem todo artista vai ter a oportunidade na vida de poder resgatar algo do passado, ressignificar, dar uma nova cara e ver isso alçando
1: um voo inédito na carreira também, né? Sim, sim. Isso foi magnífico, mano. Inclusive tem uma foto minha num show meu que o Lucas Carlos foi, sei lá, em 2012 ou 13. E aí nós estávamos muito sofrido, mano. Aí o pessoal <risos> começou a girar um meme assim, era Rashid é, de Lucas Carlos antes de bilhete, tá ligado? <risos> <risos> Engraçado demais. Mas eu acho que realmente são rara, raras as oportunidades pelo menos da gente ver e acompanhar esse tipo de história, né? É, de uma música de Sete anos, basicamente, quando veio à tona a nova versão, tá ligado? É, e aí a gente trazer o nave, de trazer o nave, não, que o nave tá sempre aí, o nave é um baita produtor, <risos> é, mas chamar o nave para produzir a, a nova versão. E, e aí a gente lançar despretensiosamente, assim, né? Eu imaginava que ia fazer um barulho, tá ligado? Eu falei, não, o pessoal vai achar legal. Mas eu não imaginava que ia virar, né? O meteoro da paixão aí do é. artista, tá ligado? <risos> É, virou um bagulho absurdo, foi incrível assim, foi incrível, 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 uma oportunidade incrível. E uma coisa tão, como eu posso dizer, tão autêntica, porque é uma música minha que eu escrevi em 2009, tá ligado? Não é um bagulho que eu, peraí, vou aproveitar um momento do rap romântico fazendo sucesso pra eu fazer a minha, tá ligado? Não, é um bagulho que é muito meu, já tava comigo há muitos anos, entendeu? inclusive tem uma briga ferrenha tem um, gente que eu tromba e eu não, que eu prefiro a primeira versão que não sei o que lá <risos> tá ligado? eu acho engraçado e obviamente eu acho fofo até de certa forma tipo o carinho que as pessoas têm pela música pela primeira versão pois é mas não há como negar que a, essa versão nova alcançou né lugares até então que nem todo mundo alcança é, que nem todo mundo tem a oportunidade de alcançar é. eu até brinquei com você uma vez que sempre que eu entro no Uber tá tocando Rashid <risos> tá vendo é o sucesso do Uber eu tinha que fazer um <risos> show para os caras né um dia para os motoristas <risos> eles vão saber cantar todas é, é, é legal isso é legal essa, essa experiência tá ligado eu acho que por mais underground que que a pessoa queira ser ou o artista queira ser eu acho que é uma experiência muito válida um dia você né? Se, se houver oportunidade, obviamente, né? Não tô falando que é só querer e vai conseguir, tá ligado? ponto A gente tá querendo, eu mesmo quis quantas vezes pôr uma música na rádio e não consegui, sabe? Mas é uma coisa muito, muito legal de se ver, assim, a música tocando e você observar as reações. Eu entro no Uber, às vezes, as pessoas não sabem que sou eu lá e tá tocando minha música ali. É. Eu tipo assim, o cara tá cantando, eu, é, tá cantando, né?
0: Por falar na música original, então, quem faz a parte do Cascados é o Fiote. Isso. E aí entra também num assunto que a gente já tocou superficialmente aqui nas entrelinhas. Você citou Nave, você falou do Kamal, eu trouxe agora o Fiote. E quando a gente pega os seus primeiros discos, não precisa nem então a frente da sua discografia, a gente encontra o Rael, MC da Tássia Reis, o hoje Flora Matos, Projota, Criolo, Xenia França. Muita gente que. Quem ouve você tá ouvindo também... Desde aquela época... O pessoal meu novo conheceu agora... E tá ouvindo bastante agora... Mas eu penso que... Não é difícil fazer uma interpretação... De um senso de comunidade... Que se cria... Entre esse pessoal... Naquele, naquele período independente... Naquele período...
1: É, sem ter uma cena estabelecida... Como a gente conhece hoje, né? Sim... É, e é muito louco como a gente... Veio de mãos dadas, assim, né? Todo mundo veio junto cada um na sua proporção, obviamente, e, e cada um do seu jeito, no seu tempo, mas estamos todos aí, tá ligado? Isso é muito, é muito legal. É uma, eu acho que talvez um fenômeno raro também de se observar, se você passar a olhar para vários gêneros diferentes, assim, a, acho que a gente tem ondas, assim, né? Como foi uma onda do samba muito forte, que você via vários compositores e intérpretes que, que que foram, né? Vieram ali dos mesmos locais, ou como foi aquela onda de Seattle do, do Grunge e tal. Também eu, eu, observo, eu, eu gosto de fazer esse tipo de comparação, porque eu vejo muita riqueza, eu vejo muito valor e vejo com com, com muito bons olhos isso que, esse movimento que a gente fez, tá ligado? Como foi a Tropicália, tá ligado? Aquele mesma banca de pessoas e tá aí até hoje, mano. Até hoje, entendeu? E são artistas relevantes. É, eu vejo isso. De uma, de uma, uma, vejo uma história muito bonita nisso tudo, tá ligado? Ainda mais quando olha olho um pouquinho mais pra trás ainda E penso que em 2007 Mais ou menos, 2006, 2007 Estávamos todos na rinha dos MCs A maioria de nós, tá ligado? Tem um ou outro mais novo ali que ainda não tava, Mas a maioria de nós estava lá E todo mundo lascado, sem dinheiro, sem nada Não tinha roupa de rap, não tinha patrocínio de rap Mano, só tinha o rap, tá ligado? E a gente lá na batalha... É, e a Rinha dos MCs estava lá... O Criolo, o Rael... Com o pessoal do Pentágono... O DJ Dandan... Já estavam todos lá organizando as batalhas... E ia o Projota... O MC da... Eu... A Flora... íamos todos lá participar... Batalhar... E, e é muito doido que... A, a entrada... O ingresso da Rinha dos MCs... Era dois reais... Dois reais... Só que se você rimasse... Você não pagava nada... Então tinha várias, várias vezes que a gente batalhava porque não tinha dinheiro pra Era entrar, um tá ligado? Era <risos> começar a batalhar. Então a gente não tinha dinheiro pra entrar, falando, pode, pode botar meu nome aí que eu vou batalhar, tá ligado? Mano, e aí você olha, mano, o cara não tinha dois contos, e hoje tá todo mundo aqui sabe todos aqueles artistas aqui é, eu observo nisso um fenômeno muito bonito assim não sei se tão raro quanto eu gostaria né, para dar para que fosse na real não quanto eu gostaria só para que alimentasse o, o mito da, 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 né, da dessa legião aí mas na verdade é que seria melhor que se fosse mais comum né que isso acontecesse para música para arte e para a sociedade como um todo né quanto mais cultura melhor é, mas foi uma parada muito bonita. E ter a, a gente tá aqui até hoje... Costumo fazer muita música entre os amigos mesmo, né? É, vez ou outra eu acabo saindo da bolha, que eu não considero uma bolha, porque a bolha induz a gente a pensar numa coisa que, que mantém a gente alienado, né? Eu não enxergo como uma bolha, eu enxergo como, um, uma, como uma corrente, tá ligado? Uma, um, um, e eu sou mais um elo dessa corrente, uma coisa que a gente tá fechado com o outro desde o começo... E, mano, e até depois do final nós vamos estar tá juntos aí. É isso, é uma coisa muito bonita. E eu penso às vezes que eu sou muito ruim de, de stories de Instagram dessas coisas, tá ligado? Porque a gente vive muitos momentos muito incríveis. Esse dia nós estava aí, mano, na casa do Criolo. Fiote foi lá fazer um macarrão pra nós. Tava eu, MC, da lá, trocando a ideia. Fiote faz um carbonara muito bom, por sinal, <risos> tá ligado? Eu falei, mano, você tem que lançar seu próximo disco vai chamar carbonara, mano. Você tá mandando muito bem. <risos> E a gente foi lá, tá ligado? Na casa dele, trocar umas ideias, ver uns vídeos no YouTube, dar risada. E as pessoas acham que toda vez que a gente se reúne, sai música. Mas não, não é bem assim. às vezes. Só sai, às vezes só sai besteira mesmo. Por causa disso, que a gente valoriza esse, essa, esse laço que a gente tem, além da música. Porque a gente tá junto, antes de tudo isso, valer alguma coisa para as pessoas de fora. A, o nosso laço, que foi feito através do rap, já valia muito pra nós. E a gente gosta de manter isso, tá ligado?
0: Uhum. e eu não consigo imaginar como que é você olhar pro pessoal e ver cada um com suas conquistas também, né?
1: Mano, é demais, né? É, é muito bonito, cara. O Emicida tá na capa da DQ esse mês aí, eu, tipo assim, eu olho e falo, pô, mano, que bagulho bonito, sabe? É, da mesma forma que, pô, os caras fazem questão de ir no meu show, de mandar mensagem quando eu vou fazer alguma coisa, quando alguém me vem em algum lugar... E aí eu lanço o álbum, os caras mandam mensagem me xingando, falam, ah, agora eu vou ter que trabalhar também, tá ligado? Esse tipo de coisa. É, acho muito legal. E eu ver o pessoal assim, nesse, nesse alto nível, né? É, é o que me inspira, na real, é o, que, é o que mexe comigo, assim. Eu falo, mano, olha pra fora, olha pra fora aí, olha pros lados, mano, tá ligado? Olha o disco que o MC lançou, olha a carreira do Crioulo, olha o... A potência que é esse cara, tá ligado? Olha uhum. a Flora Matos enquanto potência musical, com Conká, olha a Tássia, como você citou, a Drica que tá chegando agora, mas tá chegando agora pros outros, né? Pra nós ela tá aí também faz tempo, e é uma irmãzaça, assim. Entendeu? Então, é tipo, mano, a gente, a gente se aplica porque os nossos amigos, eu sou abençoado por ter amigos incríveis, é por isso que a gente tá tentando sempre fazer coisas melhores e, e inovadoras, né? Porque... Ou os caras não param de fazer isso aí fora, mano. <risos> Sensacional.
0: Eu fico pensando também, e pode ser uma interpretação muito louca minha, me corrija, fica à vontade para me corrigir. Tem uma interpretação que eu faço quando eu vejo esse começo da sua carreira e vejo todo mundo tava com você ali, que é de observar quando você chega nos seus últimos álbuns e você abre consideravelmente o leque de convidados e expande para além de quem tá ligado a uma cena, tá ligado ao que os outros podem chamar de bolha, como você comentou, mas se sente cada vez mais a vontade, talvez, de ter Tui, o Duda Beach, o Dada incorporar outros elementos na sua música, talvez porque, por um lado, já não, ninguém pode duvidar ou questionar de onde você veio. E, por outro, é algo que você, entre aspas, já fez. E pode fazer outras
1: coisas agora também. Como é que você vê isso? Eu vejo isso como... Uma coisa, um processo natural, artístico, né? Ao mesmo tempo, obviamente, tem uma coisa de buscar jogo, de estar tá, é, querendo chegar em outras pessoas e trazer coisas novas para minha arte, tá ligado? A música, para mim, é uma coisa super coletiva, assim, mano, tá ligado? Por mais individual, particular que ela soe e, e que quando ela nasce ali nessa coisa do, do particular... Mas depois ele é de todo mundo. E, eu, e essa energia coletiva em volta da música é uma das melhores coisas para mim, porque eu tenho experiências incríveis, assim, quando eu paro para fazer música com outras pessoas, tá ligado? Então, trazer a Duda foi incrível. Pô, conheci a Duda nos bastidores do Lola 19... E ela falou, pô, eu escuto você pra caramba, sou sua fã, eu gosto muito de rap, não sei o quê. Eu falei, pô, me, me peguei surpreendido ali. Depois pensei nela pra música, aí ela abraçou muito, de uma forma muito bacana, assim, o, o, o som, a ideia e tudo mais. Foi da hora demais, a energia bateu. Aí com a Lelê, com o pessoal da Tuio são incríveis, são demais. Mano, o, o que eles fazem ali, o jogo de voz e tal, e a produção, a parada, eu sou bem fã, assim, do pessoal da Tui, da Dada Yuchi, é, ter, ter esse pessoal, teoricamente, de fora dessa nossa bolha de rap e tal, é, tem, tem a ver muito com a minha admiração por eles, obviamente, por achar que tem a ver com, com a minha parada, é, com o lance de de achar que a minha música pode ser um pouco mais, tá ligado? E deve ser um pouco mais, cada vez mais. Tô muito à vontade com o meu rap, irmão. Eu preciso ficar provando. A da falou isso pra mim também. Falou, mano, até quando nós vamos ter que ficar provando para as pessoas que não é rima pra caramba? Não é rima pra caramba, <risos> todo mundo sabe. A gente pode fazer outras coisas, tá ligado? E, e é basicamente isso. Então, meu... Vou trazer, trazer o Luquinhas, que veio depois na, na minha música com o Emicida também. Produzir com os Dogs, que são os caras que produzem sons da Isa, da Glória Groove, tá ligado? Que, que são demais. É, tanto a Glória quanto a Isa, quanto os Dogs. São incríveis o que eles fazem juntos, tá ligado? Então, eu falei, mano, vou, pra, vou trabalhar com os caras. É, abrir esse leque, eu acho que é essencial. Justamente porque, como eu falei no começo, eu tô sempre olhando pro meu próprio caminho, observando meu caminho, vendo o que eu já fiz e naturalmente vez ou outra a gente cai nos mesmos pontos, se a gente acaba se, trazendo coisas, né, a gente se repete, mas às vezes de perspectivas diferentes, com, com uma idade mental diferente, né, mais maduro ou às vezes mais até imaturo, são um processos da vida, tá ligado? <risos> Então você traz olhares diferentes para as mesmas coisas, mas também tá sempre abri... eu tô sempre tentando abrir esse leque, acho que a gente precisa de renovação, precisa se renovar artisticamente, tá ligado? Uhum. O outro álbum pode ser o álbum do Rashid, sei lá, mano, pode ser o Sobrevivendo no Inferno do Rashid, o bagulho mais pesado. Eu não sei, pode ser, entendeu? É a arte que manda. E uma coisa super necessária de se dizer, né? É porque por mais que essas parcerias Ajudem a levar, né? Oh, pô, ajudem a levar o Rashid para o público diferente e às vezes trazer o outro artista para o público do rap também. Mas pelo menos do, 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 meu, do, do meu ponto de partida é sempre o que a música pede, o que tem a ver com a música, tá ligado? O que, o que tem a ver com o som e vai ser natural dentro dessa música aqui. Eu também não quero que a música soe, tipo assim, parece que nós pegamos um pedaço de um, um pedaço de outro e juntou a música com o Dada eu não quero eu fazer um reggae, tá ligado? Não, eu, fa eu faço o que eu sei fazer, eu vou rimar. E o Dada que vai dar o toque, vai dar o tempero, porque ele, ele é monstro nisso, é ele que é o cara nisso aí, tá ligado? E eu sou o cara em rimar, mano. quer rima, chama o Rashid, tá ligado? Reggae é com o Dada é, o, 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 o pop brega romântico é com a Duda, tá ligado? Liga ela... Quer, quer umas rimas rima cantadinha hoje em dia liga o MC também, o MC tá manjando, tá cantando bem, tá ligado, tá com as rimas da hora, nesse sentido, ele achou também um novo local ali, que eu, que eu falo que é uma fase meio João Gilberto dele, que ele tá ali, na, na, né, cantando naquele, na, na moralzinha e tal, que, e transmite uma coisa muito legal, é uma coisa, claramente, ele buscando um outro ponto também, a música dele, não significa que ele vai fazer isso a vida toda, mas ele achou um novo capítulo ali e tá sendo muito legal pra ele e, e pra mim, enquanto amigo e fã, também tá sendo incrível, pô, ver um, um outro da ali, tá ligado? Um álbum super diferente das coisas, todo mundo esperava o MC da ah, mandou-me, boa esperança e tal, e ele deu esse álbum aí, esse amarelo pra gente, pô, demais, cara, surpreendente e muito relevante, tá ligado? É, é, é bem legal ver isso. Vejo o Criolo cantando. Conheço o Criolo há tantos anos, cara. O Criolo cantando. As pessoas que conhecem, acompanham depois de Nó na, na Orelha, que vem em 2011, que já não é uma coisa tão recente assim, o Criolo cantar. Mas pra quem conhece ele há 20 anos, é recente, tá ligado? É, enfim, não faz 20 anos que eu conheço ele, mas tem lá tem uns 16 então, ver o crioulo cantando o que ele canta, o que esse cara tava guardando nele de potencial há tantos anos, tá ligado? Olha o que ele canta, mano. Aquele show dele com a Ivete foi absurdo. Ver ele cantando com o Milton Nascimento, entendeu? É absurdo o que a gente tem. Então, eu acho que buscar novos caminhos é muito necessário artisticamente para quem tem essa pretensão de ter uma carreira longeva e de fazer uma arte que seja relevante enquanto estiver aí na atividade, tá ligado? E fora isso, a gente vai descobrindo essas surpresas da vida também.
0: Sensacional. E eu vi você falar assim, dá a impressão de que esses desafios artísticos te aparecem com facilidade. É claro que encarar o desafio vai requerer muita coisa de você. Sim. Mas eles, as propostas, as inspirações, parece que elas vão aparecendo com certa
1: naturalidade para você. Sim. Porque eu acho que isso se torna uma coisa natural quando você tá sempre buscando esse outro ponto, tá ligado? Tá sempre buscando a próxima jogada, assim. É, nem sempre isso vai ser algo saudável. Então, não quer dizer que... Pô, eu só tenho que pensar assim no próximo barato. Porque, às vezes, o momento é muito importante também. Pra, pra... Às vezes, não, né? Sempre o momento é muito importante. Então, tem que ter um equilíbrio nisso. Mas eu acho que quando a gente está pensando... Sempre olhando na... o, que, que, eu, o que, que eu vou fazer na próxima vez, tá ligado? Beleza, o pessoal tá gostando desse disco aqui, Crise. Eu não posso fazer o Crise 2 no próximo disco. tem que trazer algo novo tem que fazer algo diferente, tem que mostrar para as pessoas que eu passei de fase que eu evoluí ou ao menos mudei, né no, 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 talvez ela não vai entender num primeiro momento talvez ela nunca entenda, talvez ela entenda na hora que ela der o primeiro play também entendeu, uhum. eu preciso estar tá mostrando porque eu estou mudando enquanto ser humano então eu sinto uhum. essa necessidade, tá ligado é, de, de, de transmitir isso na música, eu acho que isso vai, acaba, vai acabar vindo naturalmente Pô, agora eu tô escutando tanto isso. Eu tava escutando tanto o disco da Duda, tá ligado? Na, na época que eu fiz a música com ela, e eu escutando o instrumental da o Silêncio falei, mano, esse barato tem umas guitarras, tem uns timbres que lembra, tem essa pegada do som da Duda, né, mano? O que você chamasse ela? Tudo, né? Foi tudo assim, na Humildade, pai. Ela, pô, vamos aí, achei de caramba. Falei, mano, é isso, tá ligado? Às vezes é, tava, já tava ali, só faltava você, tá ligado? Uhum. O bagulho já tava pronto, só faltava você. Como um parceiro nosso diz, o Nave, né, já citado aqui, ele fala, às vezes o que falta num beat é só o MC, tá ligado? <risos> e é isso, às vezes na vida é. e na carreira é isso também, é. tá tudo já montado, basta você também seguir o seu o tino ali, o, o estalo que deu, só faltava você se encaixar ali a parada fluir.
0: Você citou agora o Mandub do MC, né, e foi uma surpresa muito boa no, no show que virou o DVD... Quando você aparece no meio de, de um pequeno álbum, você não tá nessa não música, Não né? é verdade. É ali você tá. E eu penso também que é um movimento interessante você poder ser a pessoa que participa das coisas dos outros, né? A gente, porque a gente falou até agora de você estando atraindo as
1: pessoas para sua sim. música, né? Mas você também é atraído para as músicas dos outros, né? Sim, sim. Ah, e aí novamente vem esse lance do, da música ser coletiva, né? O convite pra Mandume foi incrível, assim, porque a Mandume é uma daquelas músicas que eu super invejo, queria ter feito, né? Aqueles sons que você fala, nossa, essa aí eu queria ter feito, essa rima eu queria ter escrito. Mandume é uma dessas que eu queria falar, mano, podia ter me chamado, porque não me chamou, né? Filho da mãe. <risos> é, e aí no DVD ele falou, mano, queria que você fizesse um verso extra na Mandume. Aí eu caí pra trás, falei, ah, moleque, eu sabia que você ia fazer isso, eu sabia que ia chegar a minha hora, tá ligado? E foi muito bom participar daquilo ali. E eu gosto muito de colaborar com o pessoal, tá ligado? Também. Justamente por, por entender que esse processo, quando junta várias pessoas em, em volta de uma música ali, sabe, sabe? Aquela coisa tem uma... Carrega uma energia. E isso independe de sucesso ou não da música, tá ligado? É, porque várias, várias vezes a, o padrão de música boa para algumas pessoas, acaba se tornando o lance de a música deu certo ou não. Se a música flopou, ela não é tão boa. Mas o que, que é flopar também? O que, que é a música flopar? Que é dá certo não também. Entendeu? É. É, é, são, são coisas muito... Parâmetros muito relativos, né? E, enfim, a, às vezes a música, um play é o suficiente pra mudar uma vida e dessa, partir dessa perspectiva... E parece uma coisa ingênua, mas não é, mano. Eu venho de um ambiente onde a música salvou as pessoas, tá ligado? Literalmente, mano. Tirou as pessoas de caminhos que poderiam levar a, a lugares muito ruins e colocou no caminho da arte, mano. No caminho da cultura, no caminho da educação, da transformação através de algo que sai do mundo, da imaginação, que não existe... Tá na poeira cósmica ali, tá ligado? E depois se materializa e acompanha ouvintes por aí, mundo afora, tá ligado? Vindo de um lugar onde a música salva as pessoas. Então não é ingênuo, fa ingênuo falar que, é, se, se, que um play é suficiente. Mudou a vida da pessoa, a pessoa enxergou o mundo de outra forma por causa daquela música. Isso é sucesso também. Assim como a bilhete estourando... Por aí é sucesso também, mano, é isso. Eu conheço muitos artistas e a gente pode fazer uma lista enorme aqui de artistas que não têm esses números que as pessoas consideram os números do sucesso hoje em dia, estão bem longe dos charts, mas que são os artistas relevantes. Vamos falar de artistas relevantes em opinião, em questão de arte, de inovação, tá ligado? A gente vai encher várias mãos aqui de, de artistas assim, entendeu? Então o sucesso não pode ser também né, só medido por... Deu certo, ó, oh, o bilhete do Rashid é um sucesso. Agora essa outra aqui do Rashid, não, que só 100 mil plays. 100 mil plays, irmão, você tá de brincadeira, 10 mil. Às vezes os caras me falam, <risos> para na rua, Rashid, eu lancei a música, eu só tive 5 mil plays, mano. O que, que eu faço pra ter sucesso na minha música? Eu falo, irmão, imagina o que, que é 5 mil. Imagina, ó, que você acordar de manhã, tomar seu café, na hora que você vai sair pro seu trampo, tem 5 mil pessoas na frente da sua casa, querendo ouvir o que você tem pra falar. É isso aí, 5 mil plays, tá ligado? Você tá falando que é pouco, agora imagina isso convertido em pessoa. Não é pouco, mano, tá ligado? É essa coisa da cultura do chat, de, ah, meu Deus, meu ter que viralizar, tem feito as pessoas transformar em farofa o que elas conseguem, tá ligado? E não é, mano, é tudo vale demais, entendeu? Tudo é, é. Porque é muito difícil você conseguir colocar algo na rua, muito difícil você se comunicar, se transformar algo em arte, transformar algo em música, você conseguir gravar, tá ligado? Então, não, a gente não pode. Tirar o valor das coisas assim.
0: Uhum. Você comentou agora que você, de onde você vem, a música salvou as pessoas. E um dos versos que mais me chamou a atenção... Na verdade, porque é, quando eu fui ouvir a primeira vez tão Real é porque eu sabia que eu ia entrevistar você também. Mas eu já estava com isso na cabeça e me chamou muita atenção. Aham. Quando... <risos> quando Isso não agora, isso já faz um tempinho, né? Antes, quando saiu o disco.
1: Sim, sim. Mas
0: quando você fala nada mudou desde estereótipo. Eu penso que é o tipo de verso que traz um senso de urgência com a mensagem que você carrega ali também, que é muito interessante. Porque tem a questão metalinguística ali, de novo, de você parar e olhar o que você já fez, mas também de colocar o que você fez em cedo no contexto de agora. Sim. Seja lá quanto dure esse agora, né? Uma década ou... Ou um play de uma música, né? Como que você tem lidado com esse... Com a relevância da sua mensagem mesmo e como você descobre ou redescobre a relevância dela conversando com os outros?
1: Cara, é muito, a cabeça do artista é muito doida nesse, nesse sentido aí, né, mano? Porque tem dia que você é o Jay-Z para você mesmo, né? E tem dia que você fala, <risos> mano, cadê? Deixa eu divulgar mais minhas coisas aqui as pessoas precisam ouvir mais, tá ligado? Eu acho que isso para muita gente, já vi artistas gigantes falando sobre isso, mas eu, eu acho que isso está na cabeça de quem quer sempre um pouquinho, um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais nesse sentido. Preciso alcançar. Eu, eu acho, assim, que tem muita gente que valoriza a minha, minha opinião e tal. É, e eu fico, fico feliz, né? Eu sinto, me sinto respeitado quanto a isso, tá ligado? É, eu acho que tem, tem dois lados sempre essa coisa, né? Porque também as pessoas querem sua opinião para tudo. Tem o disco do Gil, né, o Ok. Ok, 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 já sei que vou querer a minha opinião, tá ligado? É, eu, quando eu vi esse disco dele aí eu falei, mano, é isso, né? A primeira faixa já manda logo esse papo. Porque hoje também a gente tá nessa coisa de que as pessoas querem... Precisam da sua opinião na internet, tá ligado? Nas redes ali. E também estamos nessa de que as pessoas precisam dar a opinião delas pra tudo na internet. É, enfim, então tem sempre dois lados. Acho legal essa coisa da, de, de, de respeitarem o que eu tenho para dizer, tá ligado? Me sinto, sim, é, em, em, certo, em certo, vamos dizer assim, um patamar relevante, é, mas tem, tem muita coisa ainda para, né? Obviamente, para crescer, tem muitos lugares ainda para essa, essa relevância se encaixar, assim, sabe? É, a gente vê muita coisa, estuda sobre muita coisa, tem muita coisa pra falar ainda, e cada vez que você vai trazendo um assunto novo para mesa, as pessoas vão te colocando numa nova roda de conversa também. Eu, não sei, eu vejo assim... Eu, não é uma coisa que tenha alguma resposta muito objetiva, não, tá ligado? Eu, e é difícil você julgar isso em relação a si, a si próprio. Mas eu estou cercado de pessoas relevantes, e isso me faz feliz, né? Dos meus amigos ou de... É, dos amigos famosos e dos anônimos, né, das pessoas que, que, que o, o público não conhece, a, adora nossas, nossas rodas de conversa assim, e fico feliz de ser relevante para eles. Da minha opinião, valer muito para eles também, tá ligado? Acho que isso e, e a, isso acaba se refletindo nessa outra grande roda de conversa que a gente tem, que é a música, que é o público, que é né, uhum. a sociedade como um todo. Uhum. Eu queria voltar um pouquinho no tempo aqui
0: e Ficou marcado para mim acompanhando a sua carreira de longe, é, que quando você lançou Confundindo Sábios, ele pareceu para mim quase um divisor de águas na sua discografia. Primeiro que você lançou quatro álbuns praticamente seguidos, né? Foi um por ano. Foi O Hora de Acordar em 2010, Da Dividida, de em 2011, que Assim Seja em 2012, aí o Confundindo Sábios em 2013. Sim. Então eu penso que talvez tenha uma questão de você não era mais um novato. Cara dançando o cara lançando quarto álbum, poxa, já, já tem ali um caminho, menos tempo que tenha corrido, mas também, talvez tenha a ver com questões do próprio disco. O que, que você acha?
1: É, o Confundindo Sábios, ele foi um divisor, é, até no sentido de que eu imaginava assim, tá? Isso era a minha visão, de que era a minha última mixtape, tá ligado? Antes de, de trabalhar num álbum. Então eu queria que ela já suasse algo próximo de um álbum, tá ligado? Para muita gente, muita gente chama de álbum mesmo e tal. Até o, o conceito de mixtape, ele é torto aí, no caso, né? Porque ele não é uma mixtape necessariamente, né? Mais uma coletânea seria isso. Uhum. É, mas eu já trabalhei, já trabalhei no Confundindo Sábios pensando nisso, né? E aí, logo na sequência. Só que com uma pausa, né? Teve uma pausa aí, mas logo na sequência veio o... Confu... o... A Coragem da Luz, é... que já era o meu primeiro álbum. Depois, ele foi lançado em 2013, o Confundindo sabes. Em 2014, uhum. eu fiz esse EP com o Kamal. Uhum. Então, já, já é o quinto ano aí, sem férias. E 2015, eu comecei a trabalhar no, 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 no A Coragem da Luz em 2015. Só que como a gente terminou ele perto do final do ano... Tipo, outubro, mais ou menos... A gente decidiu jogar ele pro ano seguinte, né? Para não ser um, um álbum do ano anterior. Uhum. Tipo, assim, para não lançar ele muito no final do ano. E aí vira o ano e já é o álbum do ano passado. E tudo mais. Então a gente jogou para frente, assim. Por isso tem esse gap até. Mas... Então, acho que foi um, um misto de tudo aí. Tanto da experiência que a gente foi juntando ali. Fazendo um disco por ano. Um uhum. trabalho por ano. Mas era um, um lance de que esse, essa mixtape tinha que mostrar que era um passo antes do disco, que o próximo, passo já, o próximo passo já é um disco, então ela tem que ser alguma coisa mais madura mesmo.
0: Uhum. Interessante o jeito que você
1: falou de mixtape, não álbum, porque era um assunto que eu tinha pensado a gente conversar, que
0: é muito interessante quando você lança seu primeiro trabalho, disco, mixtape, álbum, em 2010, e continua lançando ao longo da década, porque... Várias conversas, não só aqui na Mono, têm apontado essa década como de muita transformação em como a gente consome música, né? Então, é interessante a gente poder, em 2020, parar, relembrar e ter essa crisezinha léxica, nessa né? Essa crisezinha de... Mas como é que eu chamo isso? É. Como é que eu chamo esse trabalho? Porque é tão normal a gente ver alguém chamar um, um disco de oito faixas de EP com um disco de duas faixas de EP, por exemplo, né? Então, eu vejo também... Uh a gente chamar de mixtape um trabalho seu de 2010, de 2011, ou quem quiser chamar de álbum, quem quiser chamar de disco, né? Você acha que tem a ver com um certo entre aspas senso de autoestima também, de não conseguir chamar de mixtape naquela época, aquele trabalho?
1: É, não, não, eu não sei. Porque esse lance dos nomes, no, no rap, sempre foi uma, uma coisa muito comum, assim. E aí eu sinto que, de certa forma, a gente ajudou a trazer um pouco dessa confusão para um público daqui, né? Assim, né? Não que a gente não inventou nada, pelo amor de Deus. <risos> Mas a gente ajudou a trazer para uma, uma camada de público ali. Isso é fato, né? E aí pode ser 10 pessoas ou 10 mil, ou enfim. A gente ajudou a trazer esses termos. Só que aí depois virou uma bagunça, porque as pessoas não sabiam mais o que, que era mixtape. Mas por que, que é uma mixtape? O MC do fez a mixtape e a mixtape dele era de fato mixada. As minhas mixtapes eu nunca fiz mixadas, porque eu ficava, com, preciso confessar, eu ficava com dó de, de perder o começo <risos> e o final das músicas, tá ligado? Uh -huh. Então minhas mixtapes eram basicamente coletâneas, só que a gente usava o termo mixtape porque era um termo comum dentro do rap. E aí o meu primeiro trabalho era um EP, mas aí o pessoal até hoje também chama de mixtape... E aí, às vezes, lança o álbum, o pessoal... Pô, muito louco esse EP novo do Rashid, tão real. Mano, tem 18 faixas, não é um EP aqui. Né, mano? Nem tu. de EP, É um é, é EP de tudo tá ligado? EP de tu, Mano, mano é, enfim, as pessoas não, não... Embora seja uma coletânea de EPs no, no, no caso, né? Porque isso foram tecnicamente, três EPs que viraram álbum. É, é verdade. Tá ligado? Então, no fundo, no fundo, talvez as pessoas até tivessem razão e <risos> a... eu aqui fazendo piada. Mas esse, esse lance acabou virando uma bagunça. Tanto que o Crise, é, o Crise, ele, ele, ele serviu como um experimento porque eu nunca dei um título para o Crise, uma nomenclatura para o Crise. Você vai me ver nas entrevistas pré crise, eu nunca dei um, uma nomenclatura para ele. E eu falei eu falei internamente, eu falei, eu vou ver o que, do que as pessoas vão chamá-lo.
0: Uhum.
1: E começar a chamar de álbum. Eu falei, ok, é um álbum. <risos> Interessante vocês falarem <risos> isso, porque é um álbum, <risos> tá ligado? Mas, porque assim, eu falei assim, eu vou deixar as pessoas julgarem conforme elas é, elas, elas encaixem ali na, na no, no quadradinho, né, que elas imaginam, tipo, ah, eu achei que isso aqui tem mais cara de mixtape, eu achei que isso aqui parece um álbum, ou achei que isso aqui é um, sei lá, XYZ, tá ligado? Eu não falei, deixei as pessoas falarem. E aí co começaram a chamar de álbum, o público falando álbum, e depois a, a, o pessoal da imprensa falando álbum, 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 ah, beleza, é um álbum, então, ok, é isso mesmo, eu pensei nisso desde o começo, mas na verdade ele serviu, ele foi um experimento mesmo tá ligado? Porque eu tinha acabado de lançar o A Coragem da Luz também. Falei, não tenho pressa de lançar um segundo álbum, vou deixar o povo julgar, tá ligado? Então, foi muito legal isso aí depois que virou e que nunca é, deram título de álbum e nunca tentaram tirá-lo, uhum, né? Uhum. Nunca uhum. tentaram falar, ah, mas isso não parece um álbum, tá ligado? <risos> então, isso, isso foi muito legal, mais legal até do que o fato de terem dado, porque às vezes é só porque vendo a sequência de um álbum, naturalmente imaginaram que era outro álbum mas o fato de ninguém nunca ter falado, tentado tirar esse título também quer dizer alguma coisa para mim. É. E eu considero um álbum, na verdade, eu sempre considerei, eu só não queria tornar isso público, eu queria que julgassem. Certo. E na, nessa ideia que eu soltei da de observar Rashid ao
0: longo da década, um outro movimento também que a gente já citou aqui algumas vezes hoje uh, é de que existe o Rashid da Rinha, da cena que veio de lá, e o, ao longo desse tempo também, uh, você não é o único que... Você é um dos poucos, mas não é o único que conseguiu chegar em um grande público. Então, também a gente consegue, talvez daqui a uns anos, olhar para trás e pegar a Rachid como um, um dos exemplos de, olha só, como o mercado, como a indústria, também como a cena
1: se Sim. desenvolveu ao longo da década, né? Sim, acho que serve para fazer um mapeamento inclusive o rashid é um dos que conseguiu chegar num, num grande público é, infelizmente poucos ainda mas, infelizmente numa visão de quem quer ver a coisa cada vez maior uhum. mas às vezes também a pretensão das pessoas não era essa é, mas o mais tardio a chegar acho que foi do, do, do meu pessoal dos últimos a alcançar um, um público maior talvez tenha sido eu tá ligado. E, e aí eu já não sei, talvez, por, porque também eu era muito tinha muitas convicções da rua, tá ligado? Assim, não, porque tem que ser de tal jeito, e aqui, mano, o bagulho é o seguinte, nós é o rap. E até eu percebi que eu, os outros não, não, não são não-rap, tá ligado? <risos> uhum. Então, isso faz parte de uma maturidade também, tá ligado? Um processo natural de, de, de amadurecimento pessoal, que se reflete depois no artístico, né? É, mas eu acho que vai servir para mapear sim, cara. É muito interessante isso, essa é, como se, se desenharam essas carreiras, né? O gráfico, né? Tem um gráfico aí da, da coisa que eu consigo visualizar aqui e, e é muito interessante porque o tipo de conteúdo que a gente conseguiu trazer para um público maior hoje, né? não é que fizemos todos fizemos uma curva agora para uma coisa popular e tal não sei o que na verdade não né a maioria de nós permanece é, com com mesmas ideias do começo só que hoje maduras e tal não sei o quê é, e tem essas coisas e tem só que a gente tem um leque maior de de musical que nos permite chegar em determinados locais que a gente não conseguia chegar antes quando a gente fazia só aquele bagulho mais cru, assim, mais o, o alto, tá ligado?
0: É verdade, é um grande prazer acompanhar todo esse movimento acontecendo na sua carreira e na cena na qual você faz parte. Da hora, obrigado. Agradeço muito a sua presença aqui na Mono, foi muito bom conversar com você.
1: Pô, valeu demais, valeu sempre, cara. É sempre legal conversar com você, da hora, valeu. Me chama aí de novo aí, qualquer hora, pra nós tomar esse café, trocar mais ideias. Assim que sai uma é. mixtape nova a gente traz. <risos> Demorou, talvez não um <risos> talvez
0: na redação Monkey Buzz. Eu sou André Felipe de Medeiros e na produção Nick Silva.